0: Вот, я не помню ни в одной сказке, чтобы Иванушка мечтал жениться на царевне, такой, без денег не могу, и остался лежать на печи. После этого я открывал глаза, поднимал ведро,
1: и там лежал киндер-сюрприз. Это была такая магия, что вот это куриное яйцо превратилось в шоколадное яйцо, внутри которого есть игрушка. Подкаст в середине ничего» для тех, кого старое уже не радует, а нового еще нет. Евгений и Станислав Гринберг вместе со слушателями исследуют, как выйти из середины ничего. Отец сыном без конфликта поколений, но с разными взглядами на жизнь, обмениваются опытом, как жить и ощущать жизнь через призму коучинга, психологии, юмора и любви к жизни с большой буквы. Поехали! Всем привет! Добро пожаловать на подкаст "В середине ничего". Это у нас уже шестой выпуск. В сегодняшнем выпуске Евгений и Станислав Гринберг будут исследовать такую тему, как деньги. По секрету вам скажу, что Станислав изначально настраивался на то, чтобы говорить про тему выбора, но в нашем опросе в телеграм-канале Коучинг-центре в итоге в конце вышла вперед тема денег, поэтому мы сегодня будем говорить про нее. Но перед этим я хочу вообще в целом узнать, Станислав, а ты выполнил домашнее задание, которое тебе давал? Посмотрел ли ты фильм? Приключение путешествия гекторов в поисках счастья так же внимательно, как я смотрел фильм «Персонаж», когда ты мне его советовал.
0: Слушай, спасибо тебе за фильм. Я смотрел его несколько раз и еще раз посмотрел с большим удовольствием. и сразу скажу, для меня это коучинговый фильм, потому что главный герой отправляется в путешествие с вопросом, а есть ли счастье вообще, есть оно или нет, а если есть оно какое. То есть он убирает все представления о счастье, все какие-то свои концепции все. И он просто отправляется, ну, конечно, там начинается тема с Китая, в Китае в дорогом, там можно найти свои как бы, разные образы и уровни счастья, но мне нравится что исследуя разные среды вот герой именно он получает вот это объемное знание о том что такое счастье в общем, мне фильм очень сильно зашел кстати я предлагаю сейчас давай мы с тобой станем в этом подкасте гекторами как звучал вопрос который все-таки выиграл я то настраивался на тему выбора все-таки а вот как он Слушай,
1: в вопросе победила тема денег, и я сейчас тебе скажу, то есть я писал вопрос про деньги в скобочках, почему их отсутствие сковывает мечты? Ну то есть в целом можно посмотреть, деньги, отсутствие денег они сковывают, или наличие денег оно сковывает, проживание жизни и реализацию мечт, или нет? И вообще, важны ли деньги для того, чтобы воплощать мечты?
0: То есть мы, получается, можем исследовать два вопроса. Первое это что такое деньги, а второе правда ли в том, что деньги сковывают мечты? Правда ли это? Ну, не что деньги, а
1: что отсутствие денег сковывает мечты, я бы так все-таки сказал. Потому что это то убеждение, с которым мы часто встречаемся. Вот будут деньги, и я раз, два, три, четыре, пять, и там, как правило, реализация каких-то мечт. Как будто бы без денег реализовывать свои мечты сложно. Но здесь мы вспоминаем ту же формулу, которую мы прекрасно знаем из коучинга, а может она не из коучинга, это быть, делать, иметь. Что сначала важно состояние, потом уже действие, потом уже придет э, наличие чего-либо, в данном случае денег. То есть мне кажется, что... Сейчас меня, перебеж поправишь, но получается, что для того, чтобы деньги пришли, нужно сначала создать тот образ жизни, который ты хочешь проживать.
0: Смотри, я предлагаю пойти не по коучинговому пути, а вообще все забыть, что мы знаем. Это опять же, у нас есть концепция, мы знаем. А я предлагаю отправиться. Вот Гектор же, он ходил в разные среды. Я тебе предлагаю, у нас с тобой 20 минут, где-то будет да, эфир, и я предлагаю 3-4 среды исследовать. Начнем с сказок. Ты же читал детский сказок? Читал. Я не помню, что. Вот, я не помню ни в одной сказке, чтобы Иванушка мечтал жениться на царевне, такой, без денег не могу, и остался лежать на печи. То есть, вот, э, ну, то есть, все сказочные герои, они как-то без денег достигали своей мечты. Вот давай, вот в сказках есть где-то что-то про деньги. Конечно. Что ж сказочному герою помогал давай. Слушай, про деньги, когда я сказал про деньги, тоже вспоминаю, как э, кот Базилио и
1: лиса Алиса, как они вытряхивали деньги из Буратина
0: почему у меня такой тот же образ, как бы, там монетки, Они вытряхнули из него деньги, но вопрос в следующем. Деньги ли помогли ему реализовать свою мечту? Ведь смотри, парень с луковицей во рту, с сюртучком и книжкой вышел в этот мир, а в конце он вернулся, он освободил кукол, папе подарил новый сюртучок и еще подарил куклам волшебный театр. Без всяких денег на самом деле. Золотой ключ ему дали в дороге уже. Этого не было с самого начала. Он же не выходил типа, о, я из дома не выйду, пока Карла там мне не даст. Там. А, папа ему дал 5 соль же, на самом деле. Да, кстати, сольды у него были, но сольды они ему не понадобились. Вот, ну, хорошо. Э, давай, это... вот давай так: сковывало ли отсутствие денег, а стремление героя все сказок. Мы сейчас сказки исследуем угу. а, в достижениях мечты. Слушай, ну вот прям сходу я ни одну, наверное,
1: сказку не вспомню, чтобы там деньги стояли как-то во главе угла. Хотя, не знаю, может быть, тот же самый Аладдин. Ну то есть деньги, там везде, видишь, фигурируют не столько деньги, сколько сокровища. И сокровища какие-то такие мифические. Ну, Вспомни даже э -э, сказку, точнее, это мультфильм, но я отношу ее тоже к сказке. Не помню, как называется, там, где фраза-то знаменитая, что дракон умер, да здравствуй, дракон. Где у мальчика был футбольный мячик, и он им играл.
0: Отлично, смотри, а тогда получается, ты сейчас сказал замечательную вещь, что у них было какое-то сокровище. Что если деньги это не единственное сокровище? Допустим, если мы возьмем коуча, у коуча есть такое качество глубинное слушание. Что если взять глубинное слушание и с ним отправиться на достижение своей мечты? Что если вот сокровище в чем-то другом? Что если сам человек является сокровищем? Что если сокровище лежит в нем? Деньги, а, нужны, но они не главные, то есть они нужны. Но чтобы отправиться в мечту и достигать ее можно опереться на какие-то другие сокровища. Что, если сказки все об этом?
1: Да, ну смотри, при этом очень интересный формат, что у в сказках у героев и у персонажей изначально нет такого позиционирования, что вот у меня есть сокровища, и с этим сокровищем я иду получать мечты. Они отправляются в путешествие за сокровищами, Спасать принцессу, освобождать земли, в какие-то вызовы себе бросают, что я облечу землю за 80 дней, то есть это всегда есть какой-то такой легкий челлендж, в ходе которого они уже обогащаются с точки зрения опыта, с точки зрения сокровищ, с точки зрения, что потом там полцарства в придачу еще получают.
0: Тогда давай вправде, что если мечта – это всегда челлендж, и когда мы себе говорим, что вот у меня отсутствие денег сковывает мне мечту, Правда заключается в следующем, что я хочу купить свою мечту. Да. И смотри, я тоже вспоминаю слова,
1: мне кажется, это слова Элвиса Пресли. Могу сейчас напутать. Но у него спрашивали, когда он стал уже супербогатым, он все говорил в интервью, что вот у меня есть мечта купить розовый Rolls-Royce. То ли себе, то ли маме. И у него все спрашивают. Маме. Маме, да, почему вы тогда не купите это? Ну, вы понимаете, когда я его куплю, это перестань быть мечтой. Ну, то есть... Мечту, правда, когда вот мечта-мечта, э, многие хотят ее купить. Наверное, мечту путают с целью, точнее, мечту путают с желанием обладать, потому что мечтой же нельзя обладать. А мечта наполняет энергией, мечта драйвит куда-то пойти, делать, сражаться с вызовами или просто переступить в этот порог приключений. А цели или желание обладания, оно как раз-таки, наоборот, больше сковывает, чем вот какие-то другие
0: вещи. Смотри, тогда получается, что мы с тобой как в фильме «Гектор в поисках счастья» попадаем совершенно в другую историю. Мы сейчас только что говорили про деньги, а мы сейчас попадаем в пространство мечты. А получается тогда вопрос, а если у меня мечта вообще? Что такое мечта? Вот что да, может исследовать? Может, у тебя нет мечты? Какие деньги у тебя нет? Мечты – это какое-то желание что-то купить и чем-то обладать. А что тогда есть мечта-то?
1: Слушай, прости, но я здесь очень просто скачусь, легко и сразу. У нас есть тренер такой, Денис Сыч. Вот он в, в «Матрице Сыча», который делает по Эйзенхайеру срочно важным. Он только делит на 10 шкал э, ⁇ важно по дестибальной шкале ⁇,⁇ и срочно по дестибальной шкале ⁇ И вот то, что попадает ⁇ важно на 10 ⁇ а в срочно, на 1, 2 ⁇ это является какой-то мечтой. То есть это мне настолько важно, что я про это думаю, но настолько несрочно, что я к этому не, не иду. И это является мечтой. То есть мне приятно про это думать. неприятно про это созерцать. Мне приятно про это кому-то рассказывать. Я бы так сказал.
0: Смотри, я бы еще сделал следующую вещь тогда. Получается, когда мы говорим, что нам не хватает э, денег для достижения мечты, получается, мы все-таки видим, что деньги – это единственный способ достижения мечты. Но вариантов достижения мечты много. Я помню там одну коуч-сессию, когда человек хотел купить себе яхту. Мы там долго исследовали, выяснилось, что ему просто хочется прокатиться на, на яхте. Потом, когда он вдруг понял, что яхту надо содержать, она стоит 10% в год от ее стоимости, он увидел всю эту историю, и сказал, "Слушай, я реально хочу просто прокатиться. А прокатиться это стоило гораздо меньше денег. Он просто взял и прокат то есть вот здесь вот обладать или что-то другое. Ну вот смотри, я сейчас вернусь к
1: формуле, в которой ты просил уйти, быть, делать, иметь. То есть мечта, как правило, она про быть. Но вот это быть как будто бы связано с чем-то, обладанием чего-то. Ну, то есть, условно говоря, если я хочу, вижу такую картинку, что когда я супербогатый, то я каждое утро могу позволить себе пить кофе с круассаном с видом на красивые виды Франции. Но при этом у меня сейчас уже есть возможность каждое утро пить э, кофе с куросаном и выходить хотя бы в лес. То есть соприкасаться с тем образом жизни, который мне кажется, что у меня может быть только когда я буду богатым, и начать его примерять на себя. Но, как правило, я этого не делаю. И многие люди, кого я знаю, тоже это не делают. Ну, то есть с точки зрения того, что можно начать свою мечту или тот образ жизни, о котором я мечтаю, интегрировать в то, что у меня есть сейчас, то, что меня сейчас окружает. Но легче и проще. Помнишь из прошлых выпусков, мозгу проще страдать, мозгу проще сказать, вот будут бабки, будет исполнение мечты, нету денег, ну как бы сиди и работай, в каком ключе.
0: Да, будет суп, будет ложка. Смотри, давай тогда перейдем к конкретике, а у тебя есть мечта? Ну, если не хочешь, не отвечай. Ну, на есть. Ну, смотри, вот я опять-таки
1: из таких каких-то неконкретных, самое первое, что у меня всплыло, это мне было бы прикольно пройти Новую Зеландию поперек, от побережья к побережью. Либо путешествие в Австралию. Ну, то есть, правда, мы про это с тобой там, говорили и пять лет тому назад, и 10 лет тому назад.
0: И, ну, вот если прям так сказать, ну, очень кайфово у меня было бы слетать в Австралию. Смотри, тогда ты берешь... И у тебя приоритет номер один – полет в Австралию. Вот прямо ты каждый день все, что бы ты ни делал, ты можешь через 20 лет туда поехать. Но ключевой момент, что все, что бы я ни делал, я посвящаю все вот этому полету Австралии, Ведь мечта, на самом деле, это, я считаю, это та цель, которая в приоритете выше всего. То, чему ты посвящаешь что-то. Блин, тут же массу столько сопротивления на это начинает выдавать. Типа, какая да, правда, сейчас ищет. границы
1: закрыты, там то, все 5-10, геополитическая ситуация не та. Типа, давай найдем мечту попроще, которую бы реально хотелось каждый день что-то делать.
0: Подожди, смотри, я бы сделал следующую вещь. Ведь давай сейчас скажу, а ты дашь обратную связь, как ты это воспринимаешь. Я, кстати, зрителей тоже предлагаю, вот я сейчас скажу, а вы напишите, как вы считаете, так или нет. Ведь достижение цели, можно еще по, мечты, да, повернуть следующее, что, что я прямо сделаю сегодня, чтобы мечта, реализация мечты стала ближе. Ну, а стала более конкретной или еще как-то, допустим, если я хочу в Австралию, что если я сегодня приму решение, что каждый день буду там по 10 австралийских долларов откладывать. Я не знаю, когда я поеду, но я уже деньги откладываю. Что если я познакомлюсь с какими-то людьми на маршруте, которые э, помогут мне в этом путешествии. И вот если я каждый день буду по чуть-чуть вкладывать что-то, то то эта поездка станет в какой-то момент настолько очевидной, просто садись и едь.
1: Смотри, я понимаю, про что ты говоришь, я отчасти с этим соглашаюсь, даже от большей части, но когда ты это говоришь, я понимаю, что поездка в Австралии для меня это, значит, такая неконкретная мечта, которую я не хочу превращать в конкретную мечту и в конкретный какой-то план. Возможно, здесь опять-таки какая-то ловушка серии, что будут деньги, взял и полетел, а сейчас как будто бы их нету, но почему-то вот в моменте сейчас разговора понимаю, что я не хочу конкретно этим заниматься. И тогда моя мечта, ну, про что бы я сейчас хотел сказать, то есть, какие у меня тогда это не мечта, я бы хотел, то есть, у меня уже есть трансформационные игры, я бы хотел создать еще 3-4-5 игр, которые бы системно продавались, распространялись и делали бы людей счастливыми. И вот тогда вот наличие этой системы, которая мне приносит дивиденды, которые делают людей счастливыми, трансформирует их через игры. Она ну драйвит для меня меня больше, чем поездка в Австралию с точки зрения того, во что бы я хотел вкладываться каждый день. Но вот опять-таки, это про что у меня? Про мечту? Или это про то, что это мечта более реализуема? ну Хотя не знаю, насколько она более реализуема. Или это опять-таки про деньги? Потому что я все равно вижу, что с этого я в итоге получу
0: выгоду в виде дивидендов. Смотри, я вижу следующим образом, что все-таки мечта это то, что я не представляю, как я достигну. И когда мы говорим о деньги, то мы как бы мечту переводим в разряд цели, все, я купил свою мечту, там хотел яхту, то я купил. Но мечта же про что-то другое: ведь для меня еще важно не столько даже сама мечта, мечта, сколько путешествие к мечте, сам путь. А как я туда пойду? И ведь многие мечты, там вмешивается какое-то привидение, которое помогает этому сбыться. Это вот ключевой момент, да, и, и там есть смелость мечтать, если мы смо- вспомним с тобой «Властелин колец», я не помню, какой эпизод там, какой, но когда там нужно пойти это кольцо бросить куда-то там в вулкан, и все таки сидят и боятся пойти его бросить, и э, там старший спрашивает, ну да, кто уже пойдет, они такие все сидели-замерли, и Фродо встает, встает такой и говорит, я пойду, я только дороги не знаю. То есть вот эта готовность, я пойду, но я дороги не знаю, все, вы его... вот это и есть путь мечте. И я тебе расскажу: вот ты же знаешь, да, там в 201 году мы поехали покупать эти замки. Во Франции была идея купить замок во Франции. Мы объездили 5 замков. И самый последний пятый замок 45 километров от Монт-Перье, его продавали за 2,5 миллиона евро. Он был шикарный, 16 век, там даже Вален-Делон останавливался, все очень красиво было сделано. Там бассейн, в общем, все шикардос. вот, Но у меня к тому времени умерла вот эта идея. Мечта моя в тот момент сдулась. Я понял, что замок это не моя мечта, потому что они все находятся вдали от Солнца. Мы где-то там в какой-то там в лесу, на скале, в, щели, в какой-то, а я вот в этой глуши жить не хочу. Но, когда мы стали разговаривать с продавцами, это была семейная пара, они говорят, слушайте, ребята, а-... У нас там было пять человек, чтобы было понимание. Значит, а- мы готовы отдать вам этот замок за полцены, за вот не за два с половиной миллиона евро, а прям за полцены. Мы такие, почему? Но ну, если вы заплатите наличными, мы такие, а Почему? А чтобы было понимание сейчас у всех, у слушателей, у нас денег не было на замок, была просто мечта. Вот. Они говорят, мы должны там за что-то, и если вы нам купите, мы закроем тогда вот, ну, долг перед банками и в общем у нас ничего не заберут. И у них оставался ровно месяц, чтобы закрыть эту тему. Мы, в общем, я отказался к тому моменту. Ребята там что-то тоже думали. В общем, мы уехали. Риэлторы, которыми мы а, общались, они сказали, слушайте, у этих людей, а, это было уже где-то в середине лета, а мы были в мае. У них забрали банк, о, этот, банк забрал вот этот замок за долги. И сейчас он выставлен на аукционе за 250 тысяч евро. За 250 тысяч евро, процентов 10% стоимости. И в результате на торгах его продали за 800 тысяч евро. Замок, который стоил 2,5 миллиона евро. И вот здесь вот ключевой момент, когда у тебя есть мечта, и ты куда-то отправляешься, есть какое-то божественное проведение или еще что-то, что может тебе помочь. И для меня вот это самое классное, вот самое, что я сейчас куда-то отправляюсь, я что-то хочу, я до конца не знаю, как это достичь, но я, честно говоря, каждый день намерен к этому двигаться. И я чувствую, что сейчас появится какая-то волшебная сила, которая тоже поможет мне. Слушай, прикольно. Я тут же
1: вспоминаю начало разговора, и знаешь, что я сейчас понял, пока ты это говорил? Что к мечте можно путешествовать, то есть есть путешествие к мечте, а к деньгам путешествовать... Ну, то есть мне сложно сказать, типа, путешествие к деньгам. Ну, то есть, как бы, что мечта, она более такая из бессознательного, и дрови заряжает, а деньги не все равно больше из такого сознательного. Может, поэтому
0: они как-то как будто бы идут вместе, но как будто бы и не состыкуются друг с другом с точки зрения людей. Может быть. У меня а может еще задаться вопросом, а чтобы понять, что же все-таки я вкладываю в слово мечта или вообще как все это происходит, ведь у нас же когда-то исполнялись мечты, может быть нам вспомнить, ну, я слушателям тоже предлагаю вспомнить, когда у вас исполнялись мечты. У меня был вот такой случай. Я купил в Германии машину, ну, друзей на немецкие номера и гнал ее в Италию, там, в свою квартиру. И вот я еду, в общем, звучит музыка такая веселая, окна открыто, тепло, я проезжаю Милан, а я ехал из Киольна до Скале, это 2000 километров практически. Вот, и где-то на середине пути я уже въезжаю, я уже проехал в Германию, проехал в Швейцарию, уже еду все там, вот, в Милан, несемся, пять полос такие, прямо вот написано Милан, здесь надалеко, играет такая музыка, и я вдруг начинаю рыдать, я вообще не понимаю, что со мной происходит, я просто рыдаю. Держусь за руль, я понимаю, что даже я сейчас ну, с трудом веду машину, потому что во мне что-то в груди прямо какая-то и радость, и боль, слезы прямо катятся, я не могу понять, что просто со мной происходит, я не могу нигде припарковаться, потому что мы несемся вот так вот пять полос машины, и в какой-то момент я вдруг понимаю, что это плачет мой внутренний ребенок, и плачет он из благодарности». И я вдруг вспоминаю, что я в детстве, мне всегда хотелось отправиться в какие-то путешествия, читал книжки про путешествия. Дальше, с 72 года я полюбил машины, я просто был без ума, я у папы сидел все время, крутил руль там. Тогда были автогонки, авторали, все это, все мечтал, все. и машины. Я 16 лет научился ездить, в 18 уже получил права, там папа мне дал машину, я вот уже в институте, и все, уже по окончании института я гонял на папиной машине, все. Это был, прям была мечта. А еще... У нас в школе были вот эти дискотеки, и там звучала иностранная музыка, вот эта итальянская, французская, и казалось, что есть какие-то дальние миры, значит, куда-то вот, где там что-то есть, и мне тоже хотелось туда попасть. И вдруг я понял, что я сейчас еду на своей машине в свою квартиру, которая находится в Италии, слушаю эту итальянскую музыку. А от счастья плачет мой ребенок, он плачет из какой-то вот щемящей благодарности, что все, о чем я мечтал в детстве, вот я маленький, мой, мой внутренний ребенок, мой взрослый все это выполнил. Вот прямо все мечты моего ребенка взрослый выполнил в тот момент. Это был такой очень сильнейший тогда катарсис, но я задался вопросом, а что тогда будет моей взрослые мечты, то есть что про это. Да? И вот эти воспоминания, я считаю, они могут подтолкнуть, если ты сейчас слушал меня, может, тебя срезонировало, ты же тоже можешь вспомнить мечту, которая у тебя исполнилась. А было ли там тоже твое участие, было ли это как-то создано сделано, вот как это произошло? Слушай,
1: сходу мне правда сложно так вспомнить какие то исполнение мечты в возрастном возрасте. Я вспоминаю детство, такие какие-то маленькие мечтульки. То есть вот этот прикол, когда на Новый год, там, перед Новым годом, после Нового года, я колдовал, когда мы клали под ведро, оранжевое пластиковое ведро, туда я клал куриное яйцо, закрывал глаза, говорил волшебные слова, которые у нас в семье почему-то были мани под мехом. После этого я открывал глаза, поднимал ведро, и там лежал киндер-сюрприз. И это была такая магия, что вот это куриное яйцо превратилось в шоколадное яйцо, внутри которого есть игрушка. И я прям каждый раз ждал, вот, знаешь, вот это, маленькое исполнение мечты немножко еще показалось. И я отчетливо помню, как я один раз, ну, это, может быть, приснилось, но в памяти настолько, как будто реально было, что я сидел дома один, играл, и вот это ведро, я пытался колдовать, не понимал, как оно не колдует, почему, клал всякие игрушки, в какой-то момент я положил туда собачку, я поднял, вместо нее реально лежала шоколадная собачка, я такой, магия существует, волшебство существует, и я ее съел радостно, так как я ее съел, мне сложно было предъявить доказательства взрослым, что ведро работает и без них. Но оттуда у меня появилось какое-то вот это ощущение, что желания они исполняются, и мечты тоже они исполняются, что в этом, правда, есть какой-то элемент магии, волшебства. И вот из детства, возможно, знаешь, тоже вот этот паттерн я во взрослый мир принес, что не всегда нужны деньги для того, чтобы волшебство случалось, И мне хочется во многие взрослые деловые процессы добавить элемент магии, даже там, где он не до конца уместен. здесь тоже, знаешь, этот вопрос тогда. Если рассматривать, вот на одной чаше весов есть исполнение мечт, на другой чаше весов есть деньги. Но деньги как результат реализации таланта, а не как сама цель. И я вот эти деньги… Ну, как бы дивиденды от реализации таланта не получаю ровно потому, что мне хочется, чтобы туда добавилась какая-то магия, как это было вот с собачкой ведром. Вместо того, как ты говоришь, чтобы каждый день что-то делать и туда что-то добавлять. И вот сейчас у нас пошел тут э, третий модуль обучения коучинга. Денис, опять-таки, прикольно вещь сказал, которую ну, я со стороны словил, что как будто бы в текущее время, когда все настолько переменчиво, когда все находятся в усталости, в какой-то, в таком легком стрессе. Когда ставишь себе большую цель или большую мечту, то смотришь на нее какой-то, забраться на гору, и только вроде пошел, потом где-то сдулся, на что-то отвлекся и дальше не пошел. А что если голову вот... Раньше говорили, мечтай глобально. А что если голову с этой большой горы убрать и опустить все просто под ноги? И просто смотреть под каждый этот, этот маленький шаг, который ты делаешь, делаешь. И пока нет фокусировки на эту большую гору, на большую мечту ее делать, есть фокусировка только на каждый маленький шаг, то ты сам не заметишь, как ты половину пути пройдешь. Ну как тот самый Фродо, он же не знал, что это глобальное путешествие. Он говорит, я только дорогу не знаю. Ну то есть ему дали направление дальше, но просто маленькими шажочками пошел. Потому что у путешествий гекторов поиска счастья также было. То есть каждая его страна, это как будто бы маленький шаг. Он не смотрел, что будет за ним, он не фокусировался на эту супер большую цель, найти счастья. Он реально погружал себя в какую-то маленькую миниатюрку, в маленькую страну, сталкивался с новыми людьми. И вот в рамках этой миниатюры следовало, что для него тогда счастье. Получается, что и деньги мы тоже, наверное, можем рассмотреть, если смотреть связку деньги и мечты, не как что-то глобальное. Окей, если у меня есть мечта, там вспомним, не знаю, про Францию, хотя я во Францию, честно, не хочу, не знаю, почему этот пример пришел, Францию, карусан и кофе, и для того, чтобы в Париже топить, нужно больше денег, то тогда, а как я могу, какую часть своей мечты я могу реализовать на 1000 рублей? Ну, условно говоря, если там для поездки надо. И таким образом, не то что декомпозировать, а разбить свою мечту на маленькие, от мечты, на маленькие мечтульки, и начать воплощать их, смотреть вообще, насколько они наполняют той энергией, которой, как мне кажется, вкроется в исполнение моей большой мечты, на которой на данный момент, например, нет денег.
0: Слушай, я думаю, вариантов-то много. Допустим, ты сейчас открыл для себя свой вариант, и он для тебя будет работать. Мне ближе все-таки фраза Будда, когда Будда говорил, что если ты будешь смотреть на звезды, ты спотнешься, упадешь. Если ты будешь смотреть под ноги, ты не увидишь звезд. Поэтому смотри посередине, да, то есть видь звезды и дорогу. Мне все-таки, я вижу здесь следующую вещь, что вот то, что мы сейчас говорим с тобой, я понимаю следующее, что мечта все-таки, это как, знаешь, выйти из матрицы. Когда ты доверяешь Некой большой силы да, Которая тебя приведет и Которая поможет тебе что-то реализовать Это вера в магию, как то, что ты говорил с ведром Все какая-то магия произойдет, мечта а, исполнится Но эта магия работает только тогда Когда я совершаю тоже какие-то усилия Потому что если ты ведро не поднял Ты бы магию не увидел это и есть твой маленький шаг, поднять ведро, а там произойдет магия. И вот здесь как Фроду довериться, сказать, честно, я мечтаю вот этого, как достичь, не знаю, я это хочу, я к этому отправляюсь, буду делать какие-то шаги, у меня нет до конца общего плана, то есть нет вот этой вот логики контроля ума, но я верю вот прямо в про- вот это пространство открытости впустить в себя чудо. Не замыкаться, не закрываться, а именно впустить в себя чудо. Я думаю про это.
1: Тогда получается, вернемся к названию нашего подкаста, что люди, которые находятся в середине ничего и которые, ну, как бы старые, их не радуют, нового еще нету, что они могут начать просто доверяться чуду и доверяться какой то вот волшебству, которое куда-то их поведет. То есть довериться этой интуиции. То есть, если я нахожусь в середине ничего и я не знаю, куда мне идти, то. Чтобы я из головы какое решение не принял, я не знаю, куда оно приведет. Но пока я сижу и думаю, куда мне пойти, я бы мог уже пройти 500 шагов из этой середины ничего, доверяясь этой самой интуиции. И опять-таки та самая ключевая мысль, которую я уже ловлю из подкаста в подкаст, что для того, чтобы получить что-то новое, надо начать делать то, что до этого я не делал. То же самое с мечтой. То есть, если я хочу двигаться в сторону мечты и впустить для себя волшебство, мне нужно по-новому впустить в волшебство. включать для этого критику, включать для этого голову и все сводить к каким-то рациональным деньгам.
0: Точно. И получается следующее, что а, мечта то и заключается в следующем, что ни один человек не может достичь мечты индивидуально только на 100% один. Он всегда должен дать какое-то пространство чуду, чтобы оно тоже помогло там явиться и произойти. Вот и все.
1: Тогда вопрос нашим слушателям. Вот Закройте глаза, подумайте о своей мечте и все задайте с вопросом. А какое чудо вы хотите впустить в свою жизнь для того, чтобы ваша мечта... Стало для вас ближе. То есть кому-то это люди придут? То ну, то есть что-то магическое, метафорическое придет, и потом задайте вопросом, а что это может быть в вашей реальной жизни на уровне окружения, на уровне действий, на уровне ценности, или на уровне того наследия, которое вы после себя будете оставлять через несколько-несколько веков, даже не десятилетий, а веков.
0: Слушай, и фильм, который мне сейчас пришел в голову, может быть, один он называется Сказка о странстве с Мироновым где вот он отправляется, там как раз есть про деньги, про золото, про богатство, про мечту. И очень такая, для меня это сказка про единство, про целостность, и вот она очень глубинная.
1: Вот, да. А ты сказал, я... Не про сказки, про фильм что был же Остап Бендер, который был всегда про деньги, но который при этом был не про деньги, а про свой вот этот разгульный образ жизни. То есть даже он как персонаж, который как будто бы всегда про деньги, про сокровища, про рио де на самом деле он был про образ жизни, который вот его ценность, свободу ему дарил во всем и вся.
0: Ну и там еще основное это послание, это которое я тоже в самом начале говорил, что ценность-то ведь не а, в победе, а в самой игре. Вот сыграть это классно. Пройти путь и достичь свою мечту, сам путь, это уже подарок просто. Это уже когда произошло чудо, что-то встретилось, скажу сам путь, подарок, игра, подарок. Да, и смотри, сейчас
1: мы уже будем сейчас тобой завершать. Эту фразу, что сам путь, подарок. Понимают только те, кто словили это ощущение, а те, кто в ловушке ма находится, для них типа эта фраза, как из пацанских пабликов ВКонтакте, грубо говоря.
0: И пусть сидят в середине ничего до тех пор, пока они не разрешат себе мечтать. Все, до бесконечности можно сидеть. А можно сказать, трах ты бедох и пусть это середина ничего сама что-то с собой решит, и я выйду, и что-то у меня появится. Пусть Боженька мне что-то даст или еще что-то, все. И как бы ты тогда резюмировал наш сегодняшний разговор?
1: Какой ты главный вывод из него делаешь? Что прям самый-самый главный для себя тот вывод, который ты еще до этого в своей жизни не делал, который родился только в этом разговоре у нас сегодня.
0: У меня, знаешь, никакого вывода не произошло, но у меня почему-то после вот нашего подкаста у меня сейчас желание прямо сесть и что-то помечтать. Мне так хочется помечтать, мне прямо как-то все. Мне хочется вот этого чуда, чтобы оно вошло в мою жизнь, вообще что-то делать, вот такое прямо все намечтать, намечтать, как-то вот погрузиться, знаешь, пересесть в другой автобус. Ну, круто. Ну что, всем тогда мечтательного настроения. Спасибо,
1: что вы нас слушаете. Если вы хотите дать обратную связь по подкасту, то подписывайтесь на телеграм-канал Коучинг-центра Станислава Гринберга и там, ну, в постах, где мы упоминаем подкаст, можете написать на что. Вот нам сказали, что без музыки слушать вас легче и проще погружаться в ваш диалог, не отвлекаясь на что-то лишнее. И как вы слышите, музыку мы убрали. Поэтому мы слушаем, опираемся на вашу обратную связь. Все, до встречи через неделю. Пока-пока!